0: Så det blir ja. särskilt jättebra. Sitter jag eh. bra i förhållande till micken tror är jag? kanske lite närmare inte är
1: precis. Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och du lyssnar på poddavsnitt 98. Detta är podcasten som hjälper dig att förstå Allahs ord- och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om koronen över en kopp kaffe. Det finns människor i våra liv. Jag tror du delar denna känsla också. När vi träffar dem för första gången så är det som om du hade träffat en gammal god vän som du känt under många år. Det är en märklig känsla men samtidigt mycket positiv. Frilansjournalisten Axel Kronholm är en sådan person i mitt liv- Första gången jag lärde känna honom var när han ringde upp mig och hade lite frågor. Han hade nyligen upptäckt Koranpodden och på det sättet lärt känna mig. Efter en tid kontaktade han mig igen och undrade om jag ville ställa upp på ett reportage som han ville skriva för tidningen Vi. Självklart ställde jag upp och det blev en jättebra artikel med rubriken På jakt efter islams svenska dialekt. Nu var det min tur att fråga Axel Kronholm om han ville bli intervjuad av mig för Koranpodden. Han tackade ja, så jag tog tåget upp till Göteborg och träffade honom i Göteborgs moskén. De ansvariga för Göteborgs moskén var så snälla och gästfria att de öppnade upp sina dörrar för mig och gav mig ett rum där jag kunde få intervjua Axel och några andra intressanta gäster som du kommer få höra mer av under de närmsta poddavsnitten. Efter att jag gav Axel en snabb guidad tur av Göteborgsmusken satte vi oss ner och samtalade. Samtalet inleds med artikeln som Axel skrev om korumpoden. Vi pratade om hans stora passion, Sydostasien. Axel har rest dit där många gånger, buttar och rapporterat och skrivit för de största internationella mediebolagen, bland annat Washington Post, The Guardian, BBC och Al Jazeera. Vi pratar också om Axels minst sagt unika bakgrund och uppväxt på Åland. 2014 blev Axel svensk medborgare. Kan du tänka dig det? Vi pratar om Axels väg in i journalistiken och hans syn på journalistik. Axel berättar också om den etniska utrensningen av Rohingya-folket och hur burmesiska muslimer utsätts för islamofobi. I slutet på vårt samtal citerar Axel en vers ur Koranen och ger sin förståelse av den. En mycket intressant och unik syn på koranversen. Jag är verkligen tacksam att jag fick höra den och jag tror du kommer att tycka det är minst lika intressant. Citatet är hämtat ur sura 6 al-an'am, vers 59. Innan du ska få lyssna på mitt samtal med veckans gäst, frilansjournalisten Axel Kronholm- så vill jag snabbt spela upp röstmeddelandet som Samir från Malmö ganska nyligen lämnade i vårt telefonsvarare. Här är meddelandet som Samir lämnade. Assalamu alaikum wa, wa Jag heter Samir och jag är från Malmö. Jag vill passa på att säga att jag älskar den här podden, koran -podden. Den berör mig och alla andra. Och jag uppskattar den här podden av vår fantastiska bror, Salih. Välsigna och eh, belöna honom hans fina arbeten och belöna alla inshallah som lyssnar också. Så koronpodden har mitt fulla stöd och eh, jag älskar denna podd som sagt och jag hoppas att inshallah att mer framgång kom, tillkommer eh, denna podd och andra arbeten från vår sali, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh. Och Alikum salam och Rahmetullahi wa barakatuh min bror Samir, med Guds barmhärtighet och nåd vara med dig också, Samir, och amin till din dua, din bön. Din dua betyder otroligt mycket för mig. Utan Guds hjälp hade på den aldrig varit möjlig. Det vet jag, och det är viktigt att alltid bli påminn om detta i våra liv. Gud välsignar våra liv varje dag. Så många välsignelser att vi lätt tappar bort räkningen. Ibland är vi för självupptagna för att inse detta. Koranpodden är ett sätt för mig att bli påmind om detta. Jag hoppas att podden fyller samma funktion i ditt och alla mina lyssnares liv som det gör för mig. Naturligtvis är du som lyssnar lika välkommen att lämna ett meddelande som Samir sova med din mobil till koranpodden.se snedstreck telefonsvarare och lämna ditt meddelande. Stort tack på förhand. Okej, okay, nog med försnack. Här kommer mitt samtal med frilansjournalisten Axel Kronholm som med sin vassa penna kämpar för att göra världen till en bättre plats för oss alla. Axel Kronholm det är en Underbar ära för mig att ha dig med här på på den
0: Välkommen! Tack så mycket. Det är kul att vara här.
1: Och välkommen till Göteborgs moskén.
0: Ja, det är jag väldigt glad för att vi ses här. Jag bor ju i den här stan men det är första gången som jag är i Göteborgs moské.
1: Ja, precis. Så hur känns det att komma hit här och få fått en snabb rundvandring i bönelokalen?
0: Men det känns bra. Det, det var väldigt fint att se. Um, den är ju ganska fin utifrån också. Mm. Men, men ännu finare inuti.
1: ja Precis. Och lite så inspirerat av svensk arkitektur. Mm,
0: ja, men det kan man säga. det är En svensk moské.
1: De <laughs> som varit med och byggt har ofta, ofta poängterat det för mig. Jag är ju också gäst här, så att det känns nytt för mig också en hel del. Men. Det var ett tag sedan vi träffades sist och sist vi träffades väl i Lund mm. och vi åt på hummusbar. Jag var där faktiskt för bara några dagar sedan med frugan. Ah,
0: det var väldigt gott.
1: Det var väldigt gott så jag rekommenderar hummusbar. eller Hummus överlag. Det är väldigt alltså, så här lättsmält och mm. gott faktiskt.
0: Det var med lite pinjenötter på också tror jag. Ja, precis. Mm. precis.
1: Och du var i Lund för att du skulle göra ett reportage om Koranpodden och mitt arbete och och det var i samband med ärkebiskopen. Mm. Eh, och det blev en artikel i tidningen Vi som jag tycker var superbra. Du fick med många olika aspekter av eh, det jag sysslar med. Eh, men också liksom tankar runt omkring. Så jag tyckte det var jättebra. Vad tycker du själv?
0: Det är jättekul att höra. Jag tycker också att det blev bra. Det var väldigt skojigt göra den där artikeln eftersom jag har ju lyssnat en del på Koranpodden själv mm. um, och uh, efter ett tag så började jag känna att det här jag, jag tycker att det är en väldigt lärorik podd för en som inte är muslim också så har jag fått ganska mycket av den. Då kände jag efter ett tag att det här skulle jag vilja berätta om för andra uh, och ja, då hörde jag mig till tidningen Vi. Jag jobbar ju som frilansjournalist så jag har alla möjliga olika uppdragsgivare och så Um, och säljer in idéer till artiklar till, till olika tidningar och, och radio och så vidare. Uh, och de nappade och tyckte att det var en, en kul idé. Så uh, ja... På den och, vägen var det.
1: Och, och du frågade, kan jag komma och göra en intervju? Så, och just då hade jag bokat möte med ärkebiskopen. Så jag, jag, jag sa till jag kom gärna till Lund så kan jag göra ett reportage där, direkt på plats med ärkebiskopen.
0: Ja, det passar ju perfekt. för. Jag tror också att eh, tidningen Vi uppskattade det eftersom hon är ju ett, ett känt ansikte. Mm. Så någon som deras läsare kan relatera till och liksom vara en, en, en väg in i, i Koranpodden och i det du gör.
1: Och precis också det som jag sysslar med, alltså religionsdialog och, och pratar med människor från en annan tro. Och det var ju en av, en av mina största intervjuer, så jag var ju mm. <laughs> ganska nervös och väl förberedd. Och, vet, man kom in där i, i stiftelsen, de här gamla lokalerna. Och Knarrande trädgolvor. Ja, så. precis. Och det var du var där och det var en fotograf var där och så hennes presssekreterare var där och så det var ganska mycket folk, det var ganska ovanligt för mig att komma med min utrustning som packa upp allting och packa ner men det gick ganska bra tycker jag mm.
0: ja. det blev ett bra avsnitt
1: ja, precis. hon var ganska tillmötesgående och väldigt öppenhjärtlig och så, så det blev en bra intervju mm. um. Just det, så då skrev du den. Men, men hur blev du intresserad av på Hittade du den på nätet? eller liksom?
0: Jag minns faktiskt inte hur jag hittade den. Mm. Um, det borde jag ha tänkt på innan jag kom hit. Men jag har faktiskt ingen aning om hur jag först hittade den. Men jag lyssnar mm. på ganska mycket poddar. Mm. Um, jag gör en podd själv, Asien podden, med min kollega Wilhelm Stockstad. Där vi, vi pratar om, om Asien och politik och kultur där och så. Mm. Men... Så jag lyssnar också väldigt mycket på poddar i, till vardags. Mm. Um, jag har jobbat på Sveriges Radio tidigare- så jag är ganska intresserad av radio och av ljudmedier överlag. så där. Så att, um, jag gillar att lyssna på lite allting. Och mm. ja, på någon väg så, så hamnade <laughs> Koranpodden i mitt flöde också. Yeah. Um, och så fastnade jag för den.
1: Yeah. Vi ska komma till Asienpodden också- som är ett väldigt intressant projekt. Jag har också lyssnat på något av dina avsnittar. Um, men jag, jag tänker kopplingen Koranpodden- med, med ditt fokus på Boma eller mm. kanske där som är en, en samfattning du ringde till mig också och hade en del frågor för Just det, jag valet men, i Indien och så.
0: Ja men exakt. Alltså, jag tror att mitt ähm, att jag snubblade över Koranpodden när jag mitt intresse för Islam mer generellt hade liksom, äh, växt. Mm. Och det tror jag kommer mycket från mitt eh, arbetsområde Jag jobbar ju främst med utrikesnyheter mm. Och i syd- och sydostasien Så jag bevakar Myanmar eller Burma Och Bangladesh och Indien och så vidare Och det är ju, eh, det är ju länder där religion på olika vis Är väldigt brännande frågor mm. Så jag har kommit i kontakt med väldigt mycket muslimer I de här länderna eh, Och också skrivit om olika typer av Frågor och spänningar som rör buddhism, islam, hinduism och så vidare. Och blivit mycket mer intresserad av trosfrågor generellt på senare år. Mm. Så jag tror och då ja, på någon väg så landade den här podden i knät på mig. Och då kände jag att här har jag ett sätt att, jag menar, att lära mig mer om den här religionen som är så ja, som är väldigt viktig för att förstå. Den här regionen med alltså, Syd och Sydostasien.
1: Mm. Um, jag, jag tänkte att vi ska backa bandet lite tillbaka. För jag är nyfiken på din bakgrund. Jag läste att du är oväxt i Finland
0: precis och Åland. Ja men. Jag är född, <laughs> Det tror jag inte förrösar. Alltså. <laughs> alltså jag är född i Jakobstad som ligger uh, i. Liksom Österbotten i Finland Så ungefär i höjd med Umeå Om okay. man tittar på kartan mm. um, Och sen när jag var sex år så flyttade vi Till Åland, min mamma är från Åland mm. Så vi flyttade till hennes eh, föräldrarhem uh, Och där växte jag upp Och sen så kom jag till Göteborg 2009 för att plugga. Mm. Uh, ja, och sen, det, det var min första gång men, här ta, i stan.
1: Talar du finska i, 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 i din äh, barndom? Alltså
0: jag, jag hör ju till den här fem procenten i Finland- som har svenska som modersmål. Okay. Uh, Finland är ju tvåspråkigt och, mm. och Så vi lär oss uh, finska i skolan. Mm. Uh, och jag har ju läst kanske, åtta år av finska då, i grundskolan- och i högstadiet och gymnasiet. Men... Åland är lite speciellt, för det, det, är en, det är en ganska liten ö- med 30 000 personer och den är, till skillnad från resten av Finland- så är den enspråkigt svensk. Okay. Så alla pratar svenska där och, och det, man får ganska få tillfällen- att praktisera sin finska. Uh. Så den finska jag har är ju, jag kan mycket ord och en del grammatik- men jag har liksom ingen erfarenhet av att sätta de här orden på plats- mm. Så om det kom in en finne här Så skulle jag kanske inte kunna ha ett samtal Men jag skulle kunna gissa vad han sa Fem minuter efter att han sa det eller ja, ja. sånt. Jag behöver lite tid för att klura ut orden ja. Så tyvärr, jag, det är ett fascinerande språk Jag skulle mm. gärna kunna mera Men det finns där latent bak i huvudet mm. någonstans Men,
1: men, men du, du är svensk? Eller finne? Eller...
0: Jag är... Jag, jag alltså, räknar jag... jag själv som <laughs> Ja Nej, exakt. Det är spännande
1: för att det är lite grann med mig och, alltså så, För att ja. jag är ju Mina föräldrar från Turkiet själv är Jag är född och i Sverige Så man, man har ju den här dubbla identiteten och,
0: Verkligen, det har man ju alltså Hur, hur i, känner du dig själv? Så jag, jag är ju Jag blev faktiskt Svensk medborgare 2014 För då hade jag bott här jag ett tag Jag har varit tag. svensk medborgare längre än du ja. <laughs> Precis, Men så, för jag hade bott här då ett tag och då som nordisk medborgare så finns det ju någon slags så här fast track till medborgarskap om man har det privilegiet. <laughs> så då, så då det, White privilege. Ja, så exakt. <laughs> så jag tänkte, det måste jag utnyttja. Så då, då bara anmälde jag till länsstyrelsen att jag skulle vilja ha medborgarskap och så fick mm. jag det. Och då får man behålla sitt finländska. Så, okay, jag har... så då
1: dubbla medborgarskap? Ja. Yep. Det har jag också? Mm hur har du gjort med militärtjänsten? Är den obligatoriskt i Finland eller?
0: Det är den, men eh, Åland är en demilitariserad zon. <laughs> okay. det, det är en del i den här dealen. Alltså när, när, från början så ville ålänningarna faktiskt höra till Sverige. Okay. När Finland blev självständigt. Uh -huh. Men eh, det, det, ja, det landade i att Åland fick tillhöra Finland. Men man fick då vissa... En viss, vissa tröstpriser Man fick en viss autonomi Alltså ett mm. självstyre Så vi har egen flagga och parlament och regering Och sådär wow. och, och skydd för det svenska språket Och där ingick också att Åland Skulle vara demilitariserat mm. Så att uh, vi som är ålänningar Behöver inte göra värnplikten i Finland okay. Vi slipper så, så jag har inte gjort någon sån <laughs> Och nu, alltså. nu då När jag är svensk medborgare så Jag är ju 30 nu, jag tror inte mm. att att svenska försvaret har så stort behov av, av mig och mina kunskaper. men.
1: Ah, du kan ganska mycket om Borma och andra. Ja, andra. om det blir en insats där så, så kan jag... En soldatöversättare eller förstå kultur och så. Men, men så, så hur känner du dig själv nu då? Vad identifierar du dig själv som?
0: Jag identifierar mig i grunden fortfarande som finländare. Alltså som finlandssvensk. Men, men också allt mer som som svensk eftersom mm. jag bor här och är medborgare också mm. um, jag tänker inte jättemycket på det faktiskt mm. uh, utan det, det är väl också ett, ett privilegium att inte behöva fundera så mycket på det utan jag, jag känns, känner mig ganska självklar när jag är hemma och hälsar på mina föräldrar på Åland i Finland uh, och när jag är här mm. um, Men har du märkt av några
1: kulturkrockar? Eller
0: ja, sådana finns ju förstås mm. alltså det, nej men, det kan ju handla om allt från Alltså vi är väldigt glada i att bada bastu i Finland, till exempel. Mm. Det är, Samma entusiasm finns inte här. Och, um, vi. Ja, jag vet inte, det, det finns. Nej, jag. Vi är mer lika än vad man tror. Det finns ju mm. mycket fördomar om finnar.
1: Min pappa hade en granne, eller ja, han hade en granne som var från Finland Och när han pratade med min pappa så pratade han. han var inte så glad över svenska, alltså, kan jag lugnt säga. Han hade mm. ganska mycket <laughs> åsikt om svenska. Men jag vet inte, det kan kanske grunda sig på att han hade mött en hel del Fördomar från svenska. Mm. Och man kunde höra i hans brytning och så här att han har finsk bakgrund.
0: Ja, men Jag tror att det finns en viss känsla mm. av att vara lillebror från mm. Finland. För Sverige mm. är ju det stora landet, det är rikare landet, och du vet, det, mm. um, ni har slatan och ni har allt möjligt. <laughs> så här, så att, mm, Finland kanske lite känner sig att man är lillebror på något sätt och mm. då, då blir man ju lite ledsen när storebror kommer och trycker ner den och ja, drar precis. skämt om att man är för sjupen och, och bara drar kniv och sådär. Ja, det, är, det är inte så snällt. Så, om man Nä. är stark måste man vara snäll. Så, um, nej, jag vet inte. Men jag, jag tycker att, um, um, att det finns väldigt mycket som, som förenar de länderna. Mm. Och då, Finland har ju varit en del av Sverige längre än vad Skåne har varit till exempel. Så, så att um, tittar man på det historiskt så är det inte så stora skillnader.
1: Precis, jag träffade Håkan för några dagar sedan, gjorde en intervju med honom och han berättade lite grann han lär så mycket historia, just om Skånes kamp och om självständighet och när svenskarna tog över och liksom ockuperade och det var ett stort förtryck av skåningar alltså. Så en spännande historia som man inte talar om så mycket. Mm. Uh, men uh, Kommer från Finland, Åland, flyttar till Göteborg eh, intresserar sig för journalistik mm. och blev freelancer. Berätta lite grann om din utbildning och bakgrund.
0: Jag började läsa statsvetenskap och internationella relationer eh, och så då hade jag väl någon tanke om att jag skulle bli akademiker mm. men, men insåg sen att eh, den här akademiska banan inte var för mig att jag var lite för otålig för det. Och sen så kom jag in på journalistiken, jag sommarjobbade som reporter på lokaltidningen hemma på Åland mm. och tyckte att men det här är ganska kul, så det, om, om inget annat dyker upp så kan jag ju alltid göra det
1: Vad fick du täcka för nyheter på då? <laughs> alltså det kan vara allt,
0: någon katt som har sprungit bort eller, men, men också stora saker, vi hade ett bankrån på Åland, någon sommar där minns jag som wow. så, att, så att det, högt och lågt men Um, så jag blev intresserad Jag tyckte det var kul att skriva också mm. Så jag sökte in på journalistprogrammet I Göteborg, kom in um, Och gick ut därifrån uh, Efter 3-4 år Och Hade väl då siktet inställt på Att jobba som vanlig anställd Som men, du vet, en trygg anställning sådär.
1: Pension och Exakt. Sådär.
0: Men sen kom väl Verkligheten i möte på något sätt Och jag insåg att det är inte riktigt så branschen ser ut Utan de
1: förändrats mycket va Från att man hade anställda Och så till att man liksom Köper in tjänster
0: Jättemycket och att man också utnyttjar Vikarier så att Du får komma in och jobba I 11 månader eller något liknande Och sen så gör de sig av med dig Och så kan du komma tillbaka efter något år Och göra samma sak igen Och väldigt många av mina kompisar på den tiden Var i sådana karuseller Att de hoppade från vikariat till vikariat Och där kände jag att Det där vill jag inte göra –och Då så, ja, flydde landet, det låter dramatiskt. Men jag, flytt, jag flyttade till Bangkok i Thailand okay. och, och började jobba som frilansjournalist för att täcka eh, Sydostasien.
1: Wow! Vad, hur, vad var det som gjorde att du bara bestämde dig Köpte du bara en biljett och bara jag ska vara där? Eller tänkte du.
0: Ja, det var Varför Bangkok? Varför ja, inte någon annanstans? Jag åkte dit lite på prov och åkte till eh, Myanmar och, och jobbade där. Um, och sen så mellanlandade jag i Bangkok det är ju lite av en, ett nav för resor i, i regionen sådär. Och, och där så lärde jag känna en del frilansare som gjorde samma sak som jobbade där och som var yngre än mig också de hade struntat i skolan helt och bara stuckit direkt wow. och börjat skriva och rapportera hem uh, och så kände jag väl lite att ja, men det, här, det här skulle kunna funka för det är ju lite billigare att leva där och billigare med boende och mat och så vidare och så började jag räkna på det att men om jag säljer en eller två artiklar i månaden så då har jag råd med hyran och så kan jag sälja en till då har jag råd att äta och sådär och det, inte, det kändes görbart liksom ja, precis. och på den tiden så hade jag ju inget förhållande eller något annat som höll mig kvar så mm. att då, ja, då, då flyttade jag dit.
1: Var det mycket arbete på nätet då liksom försöka sälja in i olika reportage i svenska? eller för jag, jag, jag läste här lite grann om det. Det är inte bara svenska nyheter. då har skrivit för Washington Post. Stämmer va? Al Jazeera, mm -hmm. BBC, The Guardian. Ja. Wow, hur har du hunnit med det? Nej, men... hur, kan man, hur kan man komma in i alla de här stora mediekanalerna
0: Alltså det handlar ju om att um, dels är det ju bara att nöta att uh, mycket av freelancerens tid läggs på att sitta och skicka pitchar, mm. uh, sitter vid sin dator och skriver förslag till olika tidningar och bara skickar ut och skickar ut och så får man nej, 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 nej nej av, <laughs> av alla möjliga håll så att det ett, man får verkligen liksom härda sitt uh, psyke för att ta ett nej, mm. men det krävs ju bara att någon säger ja mm. så kan man göra den storyn för dem och förr eller senare så lär man sig lite vad som funkar och så där och så blir nejen färre och jana blir flera. Um, så, och sen handlar det ju förstås om att hitta bra stories sånt som de där tidningarna är intresserade av. Vad är
1: en bra story då? Vad ska ingå in i en bra story?
0: Alltså, det ska ju vara någonting oväntat gärna tror jag som, uh, för mycket, mycket idag handlar det om att fånga uppmärksamheten hos folk, hos läsare, hos konsumenterna. Mm. Uh, de sitter och scrollar i sina flöden och det är jättemycket nyheter från alla möjliga håll så då vill man ju ha den där grejen som någon stannar upp på och tänker, vänta nu vad är det här? Mm. Um, så uh, att, ha, att ha grejer som sticker ut lite um, så jag har gjort alla möjliga stories, jag har följt uh, aktivister som i Kambodja som försöker stoppa skogsskövling genom att själva ge sig ut och, och beslagta motorsågarna och mm. sånt, det är en sån story som, som sticker ut, jag har varit på det finns ett fängelse i Thailand som, där de har byggt en särskild eh, flygel för transpersoner. Som inte då kan sorteras in så lätt i män- eller kvinnofängelser. Mm. Så har de byggt en separat enhet för det. Det är också sådär, ha finns det sånt? Ja, eh, och bevakat inbördeskriget i Myanmar och opiumproduktion i, i, i Myanmar. Så man försöker sig, det blir ju... De här storiesarna är ju sånt som jag ändå är intresserad av. Mm. Men det är ju tacksamt då att det också är sånt som folk kanske höjer på ögonbrynen till. Ja, sånt som intresserar.
1: Jag tänkte, vi kom i kontakt med i samband med det här med Boma och Rohingya-folket. Som du har täckt en del. Och när vi pratade på telefonen så skickade du några länkar till mig som jag lyssnade på. Jag tror du att du var i Burma och, och träffade muslimer som bad där eller var det Bangladesh? Nej, det var nog Burma. Det var nog Burma. Och de bad ut nästan på gatan lät det som och de fick direkt efter bönen så fick de skingras för att stanna dem liksom efter bönen så ansågs det som uppvigling och så vidare. Mm. Um, vill du beskriva lite grann dina upplevelser och erfarenheter? Av att,
0: mm. ja, men vi, kan tala, vi kan prata lite om Burma för jag säger både Burma och Myanmar det är My skillnad. Myanmar är, är det är nya namnet på landet mm. de flesta medierna har gått över till att också säga Myanmar men jag menar Burma är inte fel på det sättet det båda orden betyder exakt samma sak på burmesiska så att det, är, det är en smaksak bara men, så, vi, så vi kan växla fritt mm. men det som har hänt där är ju att um, Rohingya-folket har de flesta säkert hört om. Då, särskilt de som lyssnar på, på din podd. Um, det är ju en, en folkgrupp. De är kanske mellan två och tre miljoner i antal. De flesta har då tills ganska nyligen funnits i Burma. Mm. Um, men de har utsatts för förföljelse ganska länge nu. Sedan slutet på 70-talet. Um, och det största, uh, största övergreppet, eller vad man ska kalla det- Uh, kom ju där 2017 ungefär när militären inledde någon slags etnisk gränsning, är vad det var mm. mot den här folkgruppen och uppemot 800-900 tusen flydde över gränsen till Bangladesh mm. så där bor de flesta nu uh, och vi, vi, kan, vi kan prata mer om, om vad allt det där beror på så, men det som har det som det där reportaget handlade om var hur den här uh, aggressionen mot rohingyerna och de attityderna som finns mot den folkgruppen den håller nu på att spilla över till andra muslimer i Burma. Det handlar om kvällsskolor där barn från 5 till elva år efter sin vanliga skoltid får lära sig om Koranen och hur man ber. När myndigheterna stängde skolorna motiverades det med att de inte hade tillstånd att också hålla bön i lokalerna. Men Uthin Shwe konstaterar att Burma har religionsfrihet. Vem säger om vi får be eller inte? Ingen ska behöva ge oss lov. Det är inte som att dricka alkohol eller använda droger. Vi pratar om bön. Och i vår grundlag har vi religionsfrihet, säger han. Och Utin Shwe får stöd av bland annat Human Rights Watch som i ett uttalande skriver att skolorna måste öppnas igen omedelbart och att hotet att åtala arrangörerna bakom gatubönen är ytterligare ett bevis på hur Burmas regering misslyckas med att skydda religionsfriheten. Mm. Det, det är inte bara Rohingya som är muslimer där, utan det finns ju... Muslimer har en väldigt lång historia i Burma. De första kom dit på... 800-talet som, som handelsmän. Mm. Uh, många började jobba uh, som, som köpmän, eller en del åt häst, som hästskötare åt kungen och gifte in sig i samhället. De flesta var ju män mm. så De gifte sig med lokala kvinnor och de integrerades på sikt och sådär. Så att uh, muslimer har ju funnits i Burma långt innan det ens blev ett eget land. Mm. Så, så de har en väldigt lång historia där. Men de börja nu känna ett ökat tryck av islamofobi och av också en stat som blir mer och mer negativt inställd mot mm. dem. Så
1: just de... För du var där direkt på plats efter att de hade bett klart, tror jag. var med Exakt. mikrofonen. Och...
0: Det här var i... Nu ska vi se, om det var 2017, tror jag. Det var under Ramadan. Mm. Och... Det som hade hänt då var att myndigheterna hade, myndigheterna i den kommunen där de bodde de hade stängt ner deras moské. De hade en skola som också funkade som samlingslokal och moské. Den hade stängts ner så de var ju tvungna att fortfarande be någonstans och då hade de börjat be på gatan. Så de rullade ut en presenning och sådär så de kunde, så de inte behövde vara direkt på asfalten och så höll de sin bön och så bröt de fastan och så, och så åt dem och sen väldigt kvickt så rullade de ihop allting och liksom försvann iväg så att det inte skulle bli några, några problem men det visar ju väldigt tydligt hur um, hur den där Islamofobin, som från början var riktad mot rohingyerna, mm. har börjat sprida sig och blivit liksom en policy. Att man trakasserar burmesiska muslimer på det sättet. Att de tvingas nästan göra det i smyg utöva sin religion. Mm. Och,
1: och Rohingya-folket träffar du dem i. Burma eller träffade ja. dem i Bangladesh för du har även varit i Bangladesh
0: ja, jag, jag har träffat dem i jag har varit i, i Rakhine-staten heter den delstat där de finns jag var där 2014 då på den tiden så och fortfarande idag så finns det drygt 100 000 Rohingyer som bor i internflyktingläger i Burma de har fördrivits under tidigare våldsvågor. så här och och hamnat i de här lägren. Då. De här lägren är mer eller mindre någon slags fångläger. Alltså de får inte lämna dem hur de vill. De har, inget,
1: de har inget medborgarskap heller. Nej,
0: precis. Så de lever där som statslösa, och regeringen begränsar tillträde för journalister, inte minst. Så det var väldigt svårt när jag var där för att få tillträde. De begränsar tillgången på, på humanitär hjälp. Och begränsa rörelsefriheten för de här människorna. Så det är ju i praktiken en slags apartheidpolitik som de upprätthåller där i, mm. i Västra Burma. Um. Vad var det du såg i de här flyktinglägren? Eller? För när man ser
1: bilderna så ser man alltså väldigt- fattigt folk, utmälat. alltså Man ser smärtan i deras ansikte, man ser att...
0: Mm, Det var mycket så... Det. Det är väldigt illa i de där lägrarna. Särskilt när det gäller bristen på vård- och kvalificerad vård och mediciner. Så folk sitter ju och, och, och tynar bort många av dem. Det, det låter hemskt att säga det- men, men det är ju så det är. Mm. Och det, det finns en, Jag märkte en väldigt stor desperation. Mm. När jag var där så gjorde jag ett reportage- om människor då som hade skickat iväg sina barn- med människosmugglare För att i hopp om att de skulle kunna komma bort från lägrarna Och få en bättre framtid i Malaysia eller i Thailand Det som ofta hände eh, Med de som åkte iväg med de här smugglarna Var att de blev lurade De hade kanske fått höra att Det här ska kosta eh, 500 dollar Att få göra den här resan till Malaysia Och så eh, halvvägs in så ringer smugglaren till föräldrarna Och säger ni måste betala 2000 dollar för annars kommer ni inte att få se eller annars dödar vi era unge um, och de här smugglarnätverken de hade byggt upp som liksom fångläger i junglerna på gränsen mellan Thailand och Malaysia där de, mm. dit de tog de här flyktingarna och höll dem tills de fick lösen summa från föräldrarna så att det var ju man kan ju tänka bara det att skicka iväg sitt barn med en um, smugglare det visar ju på en desperation mm. och många hade ju fått sälja allt de hade och belåna sig för att ha råd med de här 500 dollarna från början och sen då så kommer det ännu mer som man ska betala på det. Så att en, en otrolig desperation som ju fortfarande finns kvar. Och, och eh, Sen när det gäller de som har flytt till Bangladesh så eh, utgår jag att för, från att den desperationen finns också där. Där är de ju åtminstone säkra eh, för tillfället. Men det måste ju vara en väldigt speciell känsla att inte känna att man har någonstans något hem. Mm. För Myanmar vill inte ha de här människorna och Bangladesh vill ju inte egentligen heller ha dem där permanent. Mm. De är väldigt noga i Bangladesh med att säga att det här är inte eh, liksom ett permanent boende utan de ska härifrån mm. så småningom när det är möjligt. Mm. Um, så Ja, det, det är väldigt svårt att tänka sig vad de här... Och det är många människor vi pratar om. Det är ju över en miljon då som finns i Bangladesh i de här lägrarna. Vart, vart ska de ta vägen? Vem ska erbjuda ett hem för dem?
1: Mm. Hur gör man då som journalist när man träffar de här människorna som är i sån desperation? Hur förhåller man sig rent?
0: Rent etiskt är det ju ganska svårt. För just när många är desperata och i behov av hjälp så, så vill man ju undvika att de tror att jag kan ge någonting mm. eller att jag kan hjälpa på något sätt för det, det kan jag ju egentligen inte man kan ju berätta om vad som händer men det kommer inte att ha någon direkt effekt att de får det bättre mm. um, så jag tror att var ganska ärlig med att förklara vad det är man gör att jag skriver den här artikeln, jag jobbar inte för någon hjälporganisation och sådär för för dem kan det ju bli ganska flytande Man ser vita människor som kommer och går Och ena dagen är de från någon organisation Och andra dagen är det en journalist Så att man får vara ganska tydlig med sin roll mm. Men jag upplevde att det var många som Ville dela med sig av sina berättelser Och som, men också som inte brydde sig så mycket om att jag var där För jag menar, de har mycket större problem Tänka på så Om det kommer någon, eh, någon, någon svensk Som vill ställa lite frågor så, Ja visst, det är inte Det är liksom det minsta de har att bekymra sig över den dagen
1: Men Jag tänker på allt, allt det som du får höra Hur bearbetar du det?
0: Ja, en bearbetning sker ju genom att, att skriva ner det- och att, att förvandla det till en, ett reportage- och en berättelse som man sen kan föra ut till andra. Det är ju ett väldigt bra sätt att bearbeta det på- för då får man ju tänka igenom vad är det man har hört- vad är det man har sett. Och, ja.
1: Det är också så man kan pressa de styrande till en förändring. Alltså journalister har ju en jätteviktig uppgift- både i, i, alltså i olika krisområden ja, så. Det, det, det är därför de oftast förtrycks av i olika regimer och försöker tystas ner och därför är ju pressfriheten jätteviktig ju mer jag tänker på det, ju mer jag studerar det så är liksom journalister är vår tids hjältar utan dem så <laughs>
0: Nej, Jag håller med, och man kan ju se det väldigt tydligt alltså, i, i det här fallet att um, om det inte hade varit för alla de här berättelserna Uh, från de här människorna som har flytt um, då, hade ju inte, då hade inte allmänheten och världssamfundet Känt till det på samma sätt Då kanske inte det hade varit lika högt prioriterat För um, ja men, till exempel inom biståndet Sverige har ju gett ganska stort humanitärt bistånd Till Rohingya-krisen mm. um, Det är inte säkert att det hade skett Om inte kunskapen hade funnits uh, Och sen så, ja jag vet inte Det det känns också bra på något sätt att, att när det sker så där hemska saker att de inte på något sätt bara sker i det, skymundan i mörkret utan att någon får veta. Utan jag tycker att folk i allmänhet nog har en plikt att vara medvetna om i alla fall en del av det som händer runt om på jorden. Mm. Uh, och det är också det som jag tycker gör mitt jobb givande att man får vara med och bidra till den kunskapen för annars kan ju, det hade det varit väldigt bekvämt om alla gick runt i sina bubblor här hemma och tänkte att ja, idag skiner solen och då är väl allt bra men jag, tror, ja, jag tycker att man har någon slags plikt som människa att, att um, känna någon slags empati för andra, för andra delar av jorden och då, då tror jag att journalistiken är ett sätt att, att sprida sån kunskap
1: jag tänker på uh, den styrande i Burma, mm. det är Aung San Suu Kyi? Ja, precis. Hoppas jag hoppas så uttalar den. Ja, det var, det, var. <laughs> uh, det är många som är besvikna över henne. Mm. Uh, och jag menar, hon sågs som en symbol för frihet och för demokrati och så vidare. Och så när hon väl kom till makten och det började ske en uh, förändring i Burma så så gick det inte så långt som tankarna kring Rohingya och hon har inte uttalat sig, hon undviker ämnet och så. Mm. Vad är dina tankar kring det?
0: Nej, jag förstår besvikelsen och jag menar, det är klart att å ena sidan kan man säga att hennes makt som statskansler som, som positionen hon har heter den makten är ju begränsad det är ju fortfarande militären i Burma som styr det mesta av vikt. De kontrollerar inrikesministeriet, det vill säga polisen och de kontrollerar ju förstås sig själva militären. Och alla de här övergreppen vi talar om begås ju av dem. Samtidigt så har hon ju ett ansvar som en politiker. Hon kan ju uttala sig i frågor som hon tycker är viktiga. Det som har varit väldigt sorgligt i det här fallet är att se att hennes civila regering alltså hon själv och hennes parti har bidragit till att sprida den här antimuslimska propagandan mot Rohingya mm. så hennes eh, liksom, egen administration har spritt eh, bilder på sociala medier där man har visat äh, vet, folk med vapen och så har man hävdat att det här är militanta Rohinger och sen har det uppdagats upp att det här är inte alls det, den här bilden är från Bangladesh uh, självständighetskrig 1971 <laughs> eller sådär. så, att, så hon, det är inte bara det att hon har varit passiv utan hon har aktivt bidragit till att piska upp de här antimuslimska stämningarna i Burma och det är ju någonting hon måste stå till svars för också Men, Nej, jag vill bara, alltså, Jag tycker det och jag tror att jag tycker det är intressant med hennes förvandling eller om man, om man nu kan kalla det en förvandling men eh, alltså, under lång tid så satt ju hon i husarrest och uttalade sig inte så mycket om, om politik när det gäller de här frågorna. Det handlade ju om ska vi ha demokrati eller ska vi ha militärstyre. Mm. Det kan ju alla vara överens om. Sen när man nu då har någon slags demokrati mm. då kommer ju plötsligt andra frågor upp till ytan. Ja, eh, och då blir de här frågorna om identitet och religion mycket mer brännande. Mm. Det
1: senaste nu från Borme, jag tror du skrev en artikel att FN vill dra tillbaka sitt
0: bistånd. Hur? Till de här internlägrena i Rakhine-staten mm. som vi pratade om tidigare. Och det, FNs um, tanke där är att eftersom det är i praktiken ett apartheid-system med de här lägrarna, så vill inte FN riskerar att vara liksom medskyldiga till att upprätthålla ett apartheidssystem mm. så då har man sagt att om inte det sker någon förändring här när det gäller um, de här människorna i lägrarna så, um, så kan man komma att dra tillbaka delar av biståndet men då gäller det sånt som inte är liksom, livräddande så ja, sjukvård och sånt kommer ju fortfarande att, mm. att bekostas
1: Tror du det kommer att ha en effekt?
0: Vet inte men åtminstone har deras tidigare approach inte haft någon större effekt. De har också gett sig själva en del kritik över hur man har hanterat Rohingya-krisen. Att det har funnits liksom, det har inte funnits någon enhetlig attityd från FN utan man har, man har slitits mellan att å ena sidan jobba mer med så kallad tyst diplomati och stryka regeringen med medhors och de som då har tyckt att man bör ta en mer aktiv eh, aktivt avstånd från regeringen. Så ja, Möjligen är det här ett exempel på att man nu börjar sätta mer hårt mot hårt eh, för att få en förändring.
1: Du var med i radiokorrespondenterna eh, och i ett intressant samtal som jag inte har hunnit själv att lyssna på men jag skulle vilja höra dina kommentarer. Rubriken till det, till det reportaget eller programmet, det är en paneldiskussion, är hur fredlig är egentligen buddhismen? Mm för de majoriteten i Burma är buddhister och, ja. och de som utför de här övergreppen över rohingya är buddhister. Och det finns även vissa militanta buddhistiska munkar som är med och piska upp det här hatet. Bilden vi har i Sverige av buddhismen är ju Dalai Lama. En något förenklad bild av buddhismen är mycket mer komplex än så, men just den här bilden som vi har i Sverige av buddhismen som en fredreligion som jag egentligen tror att den är för att jag är religionskunskapslärare och undervisar i religionskunskap och jag har undervisat om buddhismen men vad jag än läser där så handlar det ju om fred och att jobba med sin inre och så vidare men hur kan vi förstå det här med buddhismen och att det är buddhister som utför de här övergreppen och att det är buddhistiska munkar som piskar på hatet
0: Jag tror att man kan se det som att um buddhismen, liksom andra religioner är ju lite vad man gör den till och när den då används i politiska syften så kan det ibland bli eh, våldsamt och det är ju det som sker i, i Burma eh, det finns en extrem nationalistisk buddhistisk rörelse som eh, i princip hävdar att Burma är ett eh, buddhistiskt land och det ska vara ett folk en religion och ett språk och så vidare det känns igen från andra <laughs> punkter i historien och men och de har de har ett visst inflytande. Men det är inte bara. Det är inte bara en religiös fråga heller. Alltså för den här förföljelsen av Rohingerna, den började redan på 70-talet, då var det militärdiktatur i Burma. Då fanns det inga de här liksom öppna religiösa rörelserna har kommit mera på senare år. Mm. Utan då handlade det om att militären behövde någon slags inre fiende för att liksom rikta eh, fokus mot istället då för att folk skulle prata om det, deras eget eh, diktat, eh, diktaturstyre så ville man rikta fokus mot rohingyerna och säga det är de här som är hotet ja, eh, och så därifrån så har ju eh, sedan dess så har så har rohingyerna varit väldigt utsatta eh, nu när man har lite mer öppet samhälle i, i Burma det finns eh, större grad av yttrandefrihet och åsiktsfrihet då kommer ju en hel del väldigt positiva och fina krafter upp till ytan men då, mm. samtidigt ger sig också plats för de här mer extrema krafterna mm. som de här buddhist munkarna till exempel mm. um, men, men det, det är också väldigt uppdelat det finns kloster som är väldigt progressiva och som uh, liksom jobbar mycket med interreligiös dialog och så vidare och så finns det de andra som är uh, mera extrema då
1: känns mm. um, igen i många andra religioner
0: ja men det, det, är så, det är väldigt sorgligt i Burma det som har hänt eftersom under väldigt lång tid så har muslimer spelat en väldigt framträdande roll i Burma både i självständighetskampen mot britterna eh, det fanns i, Burma blev självständigt från Storbritannien eh, 1948 mm. och i den första självständiga regeringen så satt eh, muslimska ministrar till exempel och eh, eh, det fanns en muslim som heter Maung K. som han var tidigare officer, också författare och poet. Och han var med och grundade National League for Democracy- ihop med alltså, det, vill säga det parti som Aung San Suu Kyi företräder. Okay. Han blev sen själv um, gripen av militären och, och torterad till döds 1991. Oh, yeah. Så jag menar, de, de, har liksom, de har också varit med och offrat för att Burma ska bli självständigt- för att Burma ska bli demokratiskt- um, så därför är det ganska sorgligt nu då att se att ledaren av det partiet som han var med och grundade mm. uttrycker sig på sätt som är ja, mm. eh, islamofobiskt.
1: Mm. Vi hoppas att det sker en förändring eh, i Borma och att eh, de här förföljelserna slutar och människor kan leva tillsammans i fred. Men jag tänkte, vi har några minuter till, jag tänkte... Om du kunde prata lite grann om Asien-podden mm. där ni har pratat en hel del om Burma och hänga, men ni täcker andra delar också. Vill du berätta du kör dig tillsammans med en kollega och vän.
0: Exakt, Wilhelm Stockstad. Han är fotograf och vi brukar jobba mycket i team som frilansare. Mm. Um, för jag, jag är ju bra på att skriva, men jag är inte lika bra på att fotografera. Så mm. då, det, bild och text går ju hand i hand. Det behövs mm. båda två, så att vi vi träffades på en vikens säkerhetskurs för journalister som försvaret ordnar faktiskt här i Sverige. Häftigt. Där man är en ve... Varför man lär
1: sig där?
0: Allt möjligt. Alltså allt från att man är en vecka i skogen och så får Klartrar man... Sig på... Ja, det är alltså en Överlevnad. överlevnadsskola. Så det är allt från att göra upp eld till att det viktigaste är ju sjukvård förstås. Att kunna, mm. om man rör sig i konfliktszoner, vilket vi gör ibland i vårt jobb, att man då, om något händer så kan man ta hand om sig själv eller sin kollega mm. um, och så. men också ja, mycket riskmedvetenhet och hur man ska tänka kring, kring risk och så, där. så vi har jobbat ihop sedan dess, sedan 2015 och eh, vi kände väl att eh, eftersom vi inte kan resa hela tiden, vi har båda liksom, eh, förhållanden och liv här hemma, så kände vi ändå att vi ville ha ett utlopp för vårt intresse för Asien, och då mm. föddes tanken att vi skulle starta en podd där vi kan prata om Asien när vi, även när vi inte är i Asien mm. Så vi pratar om allt möjligt Mest blir det politik och nyheter Men också en del kultur och I senaste avsnittet så pratade vi om cricket Det är ju cricket VM just nu ja, Och det är ju jättestort i Asien Inte så stort i Sverige Men ja. uh, där är ju till exempel Afghanistan med nu För andra gången mm. uh, Och det är, ju, det är ju väldigt häftigt hur, hur det landslaget har fungerat lite som en enande kraft I Afghanistan Det är ju väldigt splittrat samhälle annars Men Uh, då finns det de här sakerna som kricket som förenar uh, 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 ja, alla grupper
1: uh, Jag lyssnade ju på reportaget om när ni täckte Indien alltså valet om i Indien Just det. och uh, även när ni hade med den här aktivisten från Bangladesh uh, Just det, Tasnim Khalil Ja, precis Jag uh, tyckte det var väldigt, väldigt bra när uh, ni ställde frågor han gav sina perspektiv Det som jag tycker är fantastiskt med poddar är att man kan hitta de här intressen, nu är inte Asien på det är någon särintresse, men, men ändå ett intresse där är människor som är djupt kunniga i det här området och hittar folk som också är kunniga, så att poddar ett fantastiskt medium för att liksom fördjupa sina kunskaper, när man är på väg till och från jobbet, eller om man och diskar och så vidare. Hur har feedbacken varit kring Asienpodden? Jag kan ju tänka mig att det är en del journalister kanske eller folk som reser som är intresserade av att lyssna på Asienpodden eller folk som är intresserar av politik.
0: Ja men precis, jag tror att det är lite den målgruppen vi siktar på. Sådana som är som oss som är fascinerade av Asien men som kanske tycker att det är alldeles för lite av Asien i vanliga nyhetsmedier tyvärr är det ju så fortfarande att USA tar en väldigt stor del av nyhetsbevakningen jag menar om man tittar nu till exempel när vi träffas nu så är det ju i början av juli och det har skrivits flera uppslag i tidningarna om primärvalen till det amerikanska presidentvalet så det är fortfarande över ett år tills det val i USA men man börjar redan rapportera då kan man jämföra det med när det är val i Indien hur ja, tidigt börjar man rapportera då ja, men det är någon vecka innan alltså, och, och där känner väl vi att liksom, vi vill prata om sånt som inte bara är de här stora nyheterna utan vi vill prata om, om triviala saker också eller roliga saker som cricket eller om hur det går för Thailand i fotbolls-VM eller något sånt ja, så det tycker vi är ett, ett, ett bra utrymme för det och där passar ju podden också att det kan vara lite mer ledigt eh, än en nyhetssändning. Mm.
1: Så om mina lyssnare vill lyssna på Asienpodden hur går de tillväga då?
0: Då är de varmt välkomna mm. vi, eh, Då söker man upp Asienpodden. Den finns på Spotify och på samma ställen där man hittar Koranpodden.
1: Ja, underbart. Eh, det finns så mycket mer att prata om. Bland annat Kina och eh, Härkligen. de här eh, Uigurerna. Vi är precis den här lilla minoriteten som är mm. förföljda. Men det får kanske det får bli till nästa gång tror jag. Det får det bli. Men innan vi avbryter så brukar jag alltid fråga mina gäster om de har någon koranvers som de skulle vilja dela med sig. Jag vet att du har hittat något som jag tycker passar bra med det här med journalistik också.
0: Just det. Jo men, um, jag hittade den här. Um, jag är ju ingen, uh, ingen kännare av koranen på, på det sättet som, som du är. Men jag tyckte det här var väldigt talande. Det är, nu ska vi se vad det är för vers... Um, nu har jag tappat bort just den infon. Det, ingen fara det kan det kan du hitta. Ja, absolut. Um, ja. Och då står det så här.
1: Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha
0: Han har nycklarna till den dolda verkligheten. Ingen känner dessa ting utom han. Han vet vad som finns på marken och i havet. Inte ett löv faller utan hans vetskap. Och varken fröet, dolt i jordens mörker eller det gröna strået eller det som har vissnat saknas bland det som har upptecknats i Guds öppna bok. Och det tänker jag, jag tycker det är fint för att det, för mig handlar det en hel del om ödmjukhet. Just det här att ingen människa kan sitta inne med hela sanningen- utan det är någonting som är reserverat för, för Gud i så fall. Och särskilt i dessa tider så tycker jag- att det är väldigt många i debatten och i offentligheten- som är så himla tvärsäkra på så mycket. Och jag, det, jag saknar lite den där ödmjukheten- inför sakernas tillstånd- att vi kanske inte sitter inne med hela sanningen- utan man kan behöva ha ett lite mer öppet, en öppen attityd.
1: Och nu tror jag vi hör bönutropet här. Det gör vi. Ja, <laughs> ja, precis. ja precis. Tusen tack. Fantastisk eh, tolkning på det där. Jag instämmer helt och hållet. Eh, faktiskt en tankeställare för, för mig som troende att, att eh, vara ödmjuk. Att i slutändan så är det faktiskt Gud som har den hela kunskapen. Eh, vi, vi muslimer brukar alltid säga efter att vi har sagt någonting om islam eller något om Gud så säger vi på arabiska Allahu alam Gud vet bäst. Mm -hmm. Så till exempel om man kommer med något fatwa, sån här, eh, eh, religiöst utlåtande, mm. så, så tillägger man alltid Gud vet bäst. Så jag gör mina yttersta ansträngningar för att komma fram till vad Gud menar med den här koranversen. Eller vad profeten har eh, över honom, vad Guds frihet har menat med det här påbudet. Men i slutändan så är jag bristfällig jag är människa och Gud vet
0: bäst. Det blir aldrig en fullständig... Tolkning. Nej,
1: precis, utan Gud vet bäst. <laughs> tack så mycket Axel. Tack så du ha. Tusen tack. Ha en bra dag. Detsamma. Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Axel Kronholm. Något som jag tar med mig från detta samtal är hur viktigt arbete våra journalister gör. Ja, alltså de journalister som verkligen tar sitt uppdrag på allvar. Det är inte journalister som söker likes och vrider och vänder på fakta för att tjäna pengar. Jag älskar och har den yttersta respekten för sanna journalister som granskar och bevakar makten. De är sannoliken vår tids hjältar och förebilder. En del av dem sitter tyvärr i kalla fängelsesceller. Deras brott? De har talat sanningens ord. Inte minst sagt, i många muslimska länder sitter många oskyldiga journalister i fängelser där de systematiskt torteras. Må Gud underlätta för dem och göra så att de kan återförenas med sina familjer. Jag hoppas detta samtal med Axel Kronholm har inspirerat många ungdomar särskilt muslimska ungdomar att utbilda sig till journalister och göra ett hedersamt arbete för att göra världen till en vackrare plats för oss alla att leva på. Om du har frågor eller funderingar om innehållet i mitt samtal med Axel Kronholm är du välkommen att lämna en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se-98 och lämna din kommentar längst ner på sidan. I nästa veckas avsnitt får du lyssna på min intervju med Helena som fann inre frid och stillhet i islam. Jag träffade henne i Göteborgs moskén och intervjuade henne. Här kommer ett kort utdrag från den intervjun. Jag var intresserad av islam. Jag blev jätteintresserad så jag började läsa på internet faktiskt. Islamguiden mm. finns det en sida som heter. Och så lånade jag faktiskt, jag cyklade till biblioteket och lånade koranen där. Missa inte intervjun med Helena som fann inre frid i islam på måndag, inshallah. Vill du göra mig en tjänst? Och dela detta poddavsnitt med någon som du vet behöver lyssna på Axel Kronholms journalistik och erfarenheter från Sydostasien. Klicka på dela-knappen i din poddspelare och dela helt enkelt länken till detta poddavsnitt via ett sms kanske, koronpoddense 98 Tack för att du delar och gör det möjligt för många fler att bli inspirerade av Axels arbete. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande citat under hela veckan. Vill du komma i kontakt med mig? så gör du det lättast genom att mejla mig på hejsnabbelar.koranpodden.se Då återstår det är stort bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.